0: Ich freue mich heute mit euch ein paar Sachen anzuschauen. Ähm, ja, es ist ein Open Topic, das heisst, ich darf irgendetwas erzählen. Ja? Sorry. Wir äh, haben keine Serie, wir fangen nächste Woche eine neue Serie an. Und ich habe etwas herausgesucht für euch, das wir anschauen wollen, ähm, über Jesus. Jesus hat etwa mal eine Situation erlebt, wo er äh, zu Leuten geredet hat und sie sind ihm einfach davon gelaufen. Die haben einfach gesagt, du, äh, was du erzählst, das geht einfach zu weit. Wir lesen das zum Beispiel im Johannes 6, Vers 60. Da lesen wir, viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger entrüstet waren. Also irgendwie hat es Jesus geschafft, Leute verrückt zu machen. Und irgendwie ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Sogar also seine Jünger, die eigentlich mit ihm unterwegs sind, haben gefunden, wow, Jesus. In dieser Situation bist du wahrscheinlich jetzt ein bisschen weit gegangen. Und viele Leute, die begeistert sind von Jesus, die Jesus als Facebook-Freunde hatten und auf Twitter ihm Volk sind, haben plötzlich nicht mehr so Freude gehabt und haben nicht mehr Facebook-Freund gewesen sein. Und sind ihm davor gelaufen. Und jetzt haben wir ein bisschen schauen, warum laufen die Leute jetzt davor. Weil ich glaube, Jesus war ein brillanter Prediger. Er hat immer wieder spektakuläre Wunder gemacht. Ich meine, was bewegt die Leute dazu, ihm davor zu laufen? Ich persönlich habe es noch nie erlebt, wenn ich predige, dass Leute in Scharen Für Vielleicht ist es früher halt normal, dass es gemacht ist und heute sind die Leute anständiger. Ich kenne auch keinen Preacher, der schon Scharen von Leuten vorgelaufen ist, die als er preacht. Also es ist doch etwas speziell, wenn bei Jesus, wo eigentlich so genial ist, wo so viel Wunder tut und so viel bewegt, Leute davonlaufen. Das ist eine interessante Sache, was da passiert. Und Lass uns zwei Storys anschauen, was da genau abgegangen ist, dass die Leute Jesus davonlaufen, was da passiert ist. Die erste Story, wo man das lesen, dass die Leute vorlaufen, die fangen ein bisschen früher an. Die fangen eigentlich mit einem spektakulären Wunder an, wo Jesus da hat. Und zwar sind da viele Leute zu Jesus gekommen. Er hat Leute geheilt, er hat preached vor den Leuten. Es sind ganz viele Leute zusammengekommen. Und plötzlich wird es so langsam abig und seine Jünger merken, du, das sind ein paar tausend Leute und die hätten jetzt eigentlich etwas essen. Die hätten eigentlich versorgt sein, weil sie sind schon den ganzen Tag am sind Und sind schon den ganzen Tag da und die haben Hunger. Aber die werden, können nicht mehr heimgehen, Jetzt lange es nicht mehr zu etwas kaufen. Es dunkelt langsam ein. Und eigentlich haben sie jetzt das so ein Problem. Gehabt, oder? Und er hat gesagt, es hey, ist kein Problem. Lass jetzt, jetzt suchen wir mal das Essen zusammen, das so rum ist und dann schauen wir mal. Und dann bringen sie eben zwei Fische und fünf Brot zusammen. Und das ist das Wunder. Das hast du sicher schon gehört, wie Jesus das vermehrt. Und er macht aus dem... Auf dem Brot, aus diesem Fisch macht er so Fisch-Sandwich und verteilt es allen Leuten. Und es hat jeder genug. Und jetzt sind über 5000 Männer, plus noch Frauen und Kinder. Und er tut eigentlich ein Wunder, Er ernährt all die Leute, die dort sind, mit dem wenigen Essen, das da ist. Und jeder kann ein Fisch-Sandwich essen und ist glücklich, er hat etwas im Magen und sagt: Wow, was ist das für ein Tag? Wir haben super Teaching gehört von Jesus. Wir haben Wunder erlebt. wie ist jemand gerade persönlich geheilt worden von Jesus. Und dann gibt es auch noch gratis zu essen. Also, das ist Free Food for All. So, all you can eat Buffet gewesen. So wie man einer Hochzeit, wenn du hingehst, oder, dann gibt es immer ein Buffet, wo du essen kannst. Ich liebe das, eine Hochzeit zu gehen, wegen dem Essen untereinander. finde ich das mega toll. Meine Frau ist mehr so, sie interessiert sich immer, so, was Brut für das Kleid hat und so. Und ich interessiere mich mehr, was es eigentlich zu essen gibt. Das ist halt bin ich halt, gell? Aber ich hoffe, lässt du lässt mich gleich in die Hochzeit will weil ich nicht das ganze Buffet leer. Ich, ich, ich bin bescheiden da. Aber ich liebe das, wenn es, so, einfach, wenn es gratis zu essen gibt oder wenn du einfach eine riesige Auswahl hast an Essen hast. Das ist so cool. Oder? Und, ähm, das war so quasi, quasi für die Leute, die hey, wow, es gibt da gratis zu essen. Und für uns ist das vielleicht jetzt nicht so, ähm, speziell, wenn es gratis mal zu essen gibt. Wir haben einen ganz anderen Bezug zu essen, wie die Leute zu dieser Zeit. Für uns ist Nahrung, Essware, da haben wir einen ganz einfachen Zugang. Weil, wenn du durch die Stadt laufst, dann hast du einen Kebabstand, dann hast du eine Pizza, dann kommt ein McDonald's, dann kommt der Burger King, jetzt neuerdings da, super. Viel besser als McDonald's. Ähm, da kommt wieder Pizza, da kommt wieder ein Kebab. Also es ist immer zu essen, da kommt ein Go Pronto, da kommt ein Mikro. Wir haben überall jetzt an Essen an. Und unsere Sorge ist eigentlich nicht so, ob wir zu essen haben. Unsere Sorge ist eher, was essen wir? Und essen wir gesund? Oder nicht zu viel? Oder, aber wir haben selten wahrscheinlich das Problem, dass wir nichts zu essen hätten. Oder Hunger müssen ins Bett gehen, weil wir kein zu essen haben in unserem Land. Es gibt andere Länder auf der Welt, dort ist das auch ein Problem, dass sie kein Zessen haben. Und zu dieser Zeit von Jesus ist für die Leute das Essen ein bisschen etwas Wichtigeres gewesen. Nicht, was sie essen, sollen, sondern dass sie überhaupt Essen haben. Also sie mussten viel mehr müssen dafür leisten und arbeiten, dass sie zu essen haben. Sie sind viel abhängiger von Nahrung und es war viel schwieriger, sie zu Nahrung zu Zum Beispiel hast du es selber angebaut und hast gelebt von dem, was du erwirtschaftet hast. Und wenn du eine schlechte Ernte hast, hast du halt Hunger gehabt. Oder du bist gearbeitet und hast mit dem Geld, das du erst verdient hast, vielleicht du vielleicht Esswaren kaufen Vielleicht hat es knapp gelangen, vielleicht nicht. Also sie sind viel sensibel darauf gewesen, wenn es ums Essen gegangen ist. Das war ist ein ganz anderes Thema, gewesen, wie bei uns. Und dass Jesus ihnen zu essen gibt, das war für sie das Grösste. Gewesen. Das ist für sie so, wow, wir hey, können Free Food über, es gibt einfach so viel zu essen, wie man noch könnt. Und alle sind schön zufrieden eingeschlafen an diesem Abend, weil sie einen vollen Bauch gehabt, haben, einen feinen Fisch und gutes Brot in ihrem Bauch und äh, haben einen guten Tag erlebt und sind so ganz zufrieden eingeschlafen und haben gedacht, wow, der Jesus, das ist wirklich ein super Kerl. Dort Wunder, ich bin wirklich begeistert an ihm. Gibt uns zu essen, das ist wirklich ein Mann. wow, dem folge ich gerne. Dann bin ich gerne seinem Facebook-Freund. Dann kommt der nächste Morgen. Die Leute wachen auf. Und wenn du aufwachst am Morgen, hast du ja meistens Hunger und willst es Morgen essen. Und so ist es dann reingegangen. Die 5000 Leute wachen auf und haben alle Hunger. Und denken, du, wo ist jetzt das Morgenbuffet? Jesus, hast du das Morgen schon gemacht? Wir haben gerne Speck mit Rührei. Aber irgendwo schmücken sie nichts. Sie sehen nichts. Sie finden Jesus nicht. Und es ist einfach nichts um. Und denken, im hey Mann, wir haben Hunger. Wo ist jetzt der Jesus? Wir wollen wieder zu essen. Und so gehen sie ihn suchen. Und suchen überall, wo der Jesus ist. Sie sind ein frustriert, dass der einfach gegangen ist über die Nacht und nicht mehr da ist. Und finden ihn am nächsten Tag. Und was sie zu Jesus kommen am nächsten Tag, wenn sie eigentlich nur eins, Sie wollen wieder, dass er ihnen zu essen gibt. Wir lesen das in der Bibel. Es so dort. Es geht ihnen ums Essen. Johannes 6, 26 bis 27. Da kommen sie aber zu Jesus und sagen zu Jesus, du, wieso bist du weg? oder? Und Jesus antwortet ihnen, ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Dies wird der Menschensohn euch geben. Also jetzt sind die Leute gerade ein bisschen auf den Kopf, vor den Kopf gestoßen. Sie werden eigentlich haben Hunger und möchten eigentlich wieder so ein Wunder. Sie möchten eigentlich wieder, dass Jesus ihnen und Nahrung gibt. Für das haben sie Jesus gesucht. Wegen dem sind sie zu Jesus gekommen. Darum sind sie begeistert von Jesus in erster Linie. Und jetzt wird Jesus plötzlich etwas ganz anderes ihnen sagen. Jetzt sagt er, hey, ich möchte nicht zu mir kommen dass ich euch Brot gebe und Nahrung gebe. Ich möchte euch nicht einfach ernähren, sondern ich möchte euch viel mehr geben. Und jetzt fängt Jesus an ihnen zu sagen, hey, warum er gekommen ist und erklärt ihnen, was er eigentlich mit ihnen machen möchte oder ihnen geben. Er sagt ihnen, Hey, look, ich möchte euch Nahrung geben. Ich bin eigentlich die Nahrung, ich möchte euch mich geben. Und sie sollen eigentlich mich essen. Und dann werde ich nicht mehr Hunger haben, werde ich erfüllt sein Leben. Und ich werde wirklich das Leben überkommen, das ich eigentlich heute nicht. Und die Leute denken, hey, jetzt bist du komisch. Oder? Was meinst du, wir jetzt dich aufessen? Wir sind doch keine Kannibalen. Oder? Und es ist ein recht langer Abschnitt in der Bibel, wo sie da diskutieren. Und immer sagen, ja, aber was meinst du und was willst du eigentlich? Und sie werden so langsam sauer auf ihn. Weil Jesus nicht das, was sie wend macht, sondern mit etwas ganz anderem kommt. Und plötzlich will Jesus etwas nämlich von ihnen. Jesus möchte, dass sie sich auf ihn einlösen, dass sie ihr Leben ihm anvertrauen, eine Beziehung mit ihm starten. Und er sagt, hey, schau, es geht im Leben nicht nur darum, zu essen und zu essen und zu essen, es ist nicht der Lebensinhalt von Leben. Oder? Weil sie haben nur noch, für ihn ist es das Wichtigste gsi. Und dann denkt ah, Jesus Jesus oh, unser wichtigstes Problem, dass wir immer genug zu essen haben, kann er einfach lösen. Und sie erwarten sogar von ihm, dass er wie ähm, vor, vor x Jahren war der Mose in der Wüste. Gewesen, oder? Und in der wüsste jetzt keine Nahrung geben. Und Gott hat dem Volk Israel jeden Tag äh, das Mann vor das Zelt gelegt, dass Jeden Morgen wenn sie aufgestanden haben sie zum Morgen. Hatten, haben sie Nahrung, gehabt. und sie sagen sogar, kannst du nicht wieder so ein Wunder machen, wie bei unseren Vorfahren, oder? Also, sie haben mit dem Wunder, was Jesus gemacht hat, sich wieder daran erinnern das ist schon mal passiert, oder? 40 Jahre lang ist eigentlich, sind eigentlich unsere Vorfahren von Gott ernährt worden, und das ist eigentlich so cool, oder? Dann hast du nicht müssen arbeiten, dann hast du einfach können essen was, was so rumgelegen ist, oder? Das ist immer rübergekommen. Und das Leben wäre doch so easy, oder? Und ihnen hat sich alles um das Essen dreht und Jesus sagt hey, schau, es geht nicht ums Essen, es geht darum, dass ihr eine Beziehung mit mir startet, dass ihr euer Leben auf mich ausrichten, sie mir vertrauen, mit mir mitkommen, ich will euch für etwas brauchen. Und die Leute werden in dem Moment verrückt und sagen, hey spinnst du, jetzt gehst du weit. Und sie laufen von ihm weg und die 5000 Leute, die vorher so begeistert waren, sind so Fan von Jesus, seine Facebook-Freunde verläuten an einem Tag, weil er einfach von ihnen erwartet oder ihnen sagt, hey, es geht nicht ums Essen, es geht darum, eine Beziehung zu haben mit mir, es geht darum, dass ihr euch auf mich einlönt. Und das macht sie verrückt. Und es geht die Jünger finden, hey, Jesus, jetzt hast du eigentlich einen Fehler gemacht. Wieso tust du die Leute jetzt nicht einfach zu essen gehen? Dann hätten wir doch mega viel Anhänger, wären mega gross und wir könnten ja eine Revolution starten. Und ähm, Jesus sagt, es geht nicht um das. Es geht darum, dass ihr wirklich euch auf mich einlögt. Das ist eine Story, wo Leute weglaufen von Jesus, weil sie einfach sagen, hey nein, das ist mir zu viel. Eine andere Story, die noch fast extremer ist, ist, wo ein junger, reicher Mann, ein junger, sehr reicher Mann, sogar steht in der Bibel. Also das stelle ich mir vor, ein reich wäre Millionär, sehr reich wäre Milliardär. oder? Also ein Milliardär kommt zu Jesus. Und er fragt eine spezielle Frage an Jesus. Er fragt, du Jesus, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Der hat anscheinend irgendwie ein Bedürfnis, in den Himmel zu kommen. Ja, wäre schon nicht, gell? Aber er kommt, dass Jesus fragen. Und äh, Jesus reagiert zuerst mal so ein bisschen lustig auf ihn. Und am Schluss sagt Jesus ihm eigentlich Folgendes. Und das ist ein recht deftiger Vers oder eine recht deftige Sache, wo Jesus ihm sagt. Er sagt zu dem Mann, wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Also er da wieder, kommt eigentlich einer noch so positiv zu Jesus und möchte eigentlich etwas von ihm hören. Wie kann er in den Himmel kommen? Und Jesus tut ihm so voll eine harte Aussage und sagt, hey, schau, gib einfach alles weg, was du hast. Und der Vers der wird zum Teil so missverstanden, es gibt Leute, die so und sagen, Christen dürfen kein Reichtum haben, du musst alles in den Armen geben. Aber es ist nicht das, was Jesus da sagt. Sondern was geht in dieser Story? Der Mann kommt zu Jesus und er ist mega reich. Und er hat ein Problem in seinem Leben, nämlich sein Geld. Wir sehen nur schon daran, dass er zum Beispiel zu Jesus kommt, er ist, er, ist, er ist reich, er hat eine Villa, er hat Diener, er hat alles, was er sich kaufen kann. Aber er kommt nicht auf die Idee, Jesus einzuladen. Ich meine, es wäre für ihn ja nicht viel, aber ihm ist es eigentlich nicht wert, Geld auszugeben für Jesus, ihn einzuladen und ihn als Gast aufzunehmen, was eigentlich in dieser Zeit etwas ist, um Menschen nähren oder ihnen ihren Respekt zu zeigen. Und, ähm, das ist ihm wohl nicht wert, er ist also geizig. Was interessant ist, wo er fragt, was muss ich machen? muss, sagt, Jesus, du musst das Gebot erfüllen. Dann fragt er so, ja welche, weil im Alt Testament gibt es mega viele Gebote, oder? ganz viele für alles Mögliche. Und äh, eben, er, er sagt schon mal, oder? anscheinend haben die Juden zu dieser Zeit das Gefühl man muss nicht alle erfüllen, um in den Himmel zu kommen. Ähm, und Jesus zählt das paar Gebote auf, so wie er Vater und Mutter, dann sagt er, ja das habe ich eh gemacht, ich meine, die haben mir alles Geld vererbt, oder? die ehre ich eh. Aber er lässt ein paar weg, ein paar interessante Gebote, nämlich zum Beispiel sagt Jesus nicht, das Gebot zählt nicht auf, du sollst nicht deinem Nächsten sein Ding begehren, also den Besitz von anderem begehren. Oder zum Beispiel das Gebot, das er ist, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Also die lädt er weg, zählt ein paar Gebote auf und der junge Mann sagt, ja, das, das, das habe ich alles erfüllt. Aber die Gebote, die darum geht, ob wirklich dein Herz dem Gott im Himmel gehört, hat er nicht aufgezählt. Die Gebote, die darum geht, ob Du wirklich, ähm, kannst einfach easy sein, wenn andere auch ähm, Erfolg haben. Und nicht, dass du den Besitz von ihnen haben willst, hat er auch nicht aufgezählt. Weil der junge, reiche Mann eben nicht easy war in ihm. Er hat nicht Gott an erster Stelle gehabt sondern sein Gott war das Geld. Und was wollte Jesus eigentlich mit ihm machen? Jesus sieht in sein Herz und sagt, der Mann ist völlig eingenommen von seinem Geld. Der ist so reich und der hat sich in Richtung sich hat ihn aufgefressen. Sein Herz ist völlig kaputt. Ihm geht es nur noch ums Geld. Wie vorher anderen Menschen ist es nur noch ums Essen gegangen, geht es dem nur noch ums Geld, dass er einfach noch mehr Geld kann haben. Er ist nicht mal bereit, Jesus einzuladen und ein bisschen Geld auszugeben für ihn, das wäre ein Klacks gewesen. Er ist so geizig, dass er einfach nur noch das Geld anhäuft. Und das macht ihn krank, das macht sein Leben kaputt. Und was wäre die Lösung für den Mann? Jesus hat sie und sagt, hey, löse dich von deinem Geld und komm mit mir mit, dann wirst du frei davon. Aber der Mann, der Mann lässt sich nicht auf ihn, weil ihm ist Geld wichtiger weder Gott. Und darum lauft er davon. Und mit diesen zwei Storien sehen wir, was Jesus eigentlich macht, dass Leute vorlaufen oder was er bezwecken will. Er möchte oder wünscht sich, dass Menschen sich auf ihn einlösen, mit ihm eine Beziehung startet, ihres Leben, das so wichtig ist, dass wir loslassen können und sagen können, das Wichtigste ist mir der Jesus, das Wichtigste ist mir dem Gott nachfolgen. Und das heißt ja nicht, dass du nachher nicht mehr reich wirst. Es der junge reiche Mann nicht wieder er sich später Reichtum aufbauen aber vielleicht in einem gesunden Mass. Das heisst es nicht. Aber Jesus hat eine Absicht. Er bewegt etwas. Er möchte Menschen herausfordern. Und genau dort passiert der Challenge, dass die Leute ihm Vorlauf das ist genau die Knacknuss, wo oder eine Entscheidung braucht und wo Menschen weggehen und sagen, uh, das wird mir jetzt deftig. Ich habe dir etwas mitgenommen, um dir ein Bild mitzugeben, was Jesus genau vorhat. Ich habe da so einen Stein mitgenommen. Das ist nicht einfach ein Stein, sondern ein Eisenerz. Das heisst, der Stein hat Eisen drin und wenn man den Stein einschmelzt, dann kann man Eisen daraus gewinnen. Also in dem Stein ist brutal viel Potenzial, wo man etwas daraus machen kann. Aus so einem Stein kann zum Beispiel dann Eisen geformt werden und aus dem kann ein Werkzeug gemacht werden, zum Beispiel eine Sage, die konkret für etwas eingesetzt werden Aus dem Stein kann zum Beispiel ein Hammer gemacht werden, wo man kann, äh, brauchen kann, um etwas zu bauen, um etwas zusammennageln. Oder äh, es können äh, Schraubenschlüssel gemacht werden, alles aus Eisen, oder auch Schrauben, die irgendetwas zusammenhalten. Also, dieser Stein hat mega Potenzial, der hat mega viel Wert, der hat mega Kraft eigentlich, um etwas zu werden. In dem Sinne ist es Potenzial, das genutzt werden kann. Und was Jesus vorher hat, ist eigentlich nichts anderes, das Potenzial nutzen und zu verarbeiten. Dass Eisen, das Eisen rausgenommen wird, muss der Stein in einem Ofen rein, in eine extremen Temperatur eingeschmelzt werden und dann kann das Eisen rausgewohnen werden und kann weiterverarbeitet werden zu einem Werkzeug. Und das Werkzeug kann konkret und spezifisch für irgendeinen Zweck eingesetzt werden. Also ein Hammer hat einen, hat einen Sinn. Ein Hammer er hat eine Aufgabe, ein Hammer ist für etwas Bewusstes da. Der Stein ist einfach ein Stein. Er hat zwar Wert, weil es ein Rohstoff, ein wertvoller Rohstoff. Und Rohstoffhandel ist sehr lukrativ. Wir haben viele Firmen in der Schweiz, im Kanton Zug, die wo ihren Hauptsitz haben. Und Rohstoffhandel machen und viel Geld verdienen. Und das ist mega wertvoll. Aber einen Stein so, kannst du höchstens in den Garten legen und ein bisschen bestaunen. Aber du hast keinen Nutzen davon. Du kannst vielleicht, gut, mit dem kannst du vielleicht schon einen Nagel einschlagen. Aber Sagen mit dem kannst du nicht. Du musst vielleicht das Holz irgendwie mal so oben anhauen. Aber wenn du eine Sage brauchst, dann bringt der Stein nicht, sondern dann braucht es die Verarbeitung zu einer Sage und das bringt erst Nutzen. Und das ist genau das, was Jesus vorhat, wo die Menschen zu ihm kommen. Er sagt eigentlich, hey, ich will euer Potenzial nutzen. Ich will aus eurem Leben das Potenzial rausholen. Ich möchte euch verarbeiten, zu um einem Werkzeug in meinem Reich und euch einen Sinn zu geben, um eurem Leben eine Aufgabe zu geben. Und das ist mein erster Punkt. Jetzt sind wir im ersten Punkt. Gell? Es ist keine Angst. Wir machen heute gerade Mittag, ich vermehre einfach das Essen. Gell? Wir machen das gerade aktiv. <lacht> Nein, geht eben nicht. Nur werden wir heute nicht zu lange machen, dass ihr selber essen könnt. Weil das Wunder kann ich noch nicht tun. Der erste Punkt ist, dass lass dich zu einem Werkzeug formen. Durch Jesus. Wenn man sich zu einem Werkzeug formen lässt, dann heißt das nicht anders, dass das Potenzial, wo ja im innen ist, dass das Jesus usaholt und einem spezifisch für etwas formt und wo er geplant plant hat. Ich glaube, wir haben alle einen Plan oder Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott hat uns geschaffen für öppis. Und erst wenn wir uns auf Jesus einlön und uns zu einem Werkzeug formen lassen, können wir überhaupt in den Plan von Gott? Werden wir erst dort kommen, wo Gott uns haben will? Oder was er gedacht hat für uns Er hat uns ja aus irgendeinem Zweck erschaffen. Er hat uns ja designed. er hat sich etwas überlegt, was er uns gemacht hat. Er hat uns wunderschön gemacht, aber er hat ja Begabungen, Talente, Fähigkeiten die uns hineingelegt. Und die werden er erst rausgeholt, wenn wir uns auf Jesus einlösen. Zum Teil auch schon vorher, das ist mir klar. Weil das einfach das Leben mit sich bringt, gewisse Fähigkeiten. Aber wenn wir uns mit Jesus einlösen, dann können wir erst in den Plan hineinkommen, den er vorgesehen hat für uns. Und gewisse Menschen rennen dort ihm davon und sagen, oh, das wird mir zu viel. Aber wenn man sich eben auf ihn einlädt, dann passiert etwas. Dann wird man ein Werkzeug in seinem Reich. Und wenn man ein Werkzeug wäre in seinem Reich, dann haben wir wie einen Sinn im Leben. Weil dann sind wir für etwas da, dann können wir konkret für etwas eingesetzt werden. Der Schraubenschlüssel der hat genau einen Sinn, der passt für irgendeine Schraube. Ist er genau passend. Und der braucht es genau, wenn die Schraube angezogen werden muss werden, wenn die, die Schraube verwendet wird, braucht es den, um es zu machen. Wenn der fehlt, dann kannst du die Schraube nicht anziehen. Das heisst, wenn wir uns nicht auf Jesus einlösen und ein Werkzeug werden, dann fehlen wir. Und ich weiß nicht, du bist sicher schon in der Ikea gewesen. Wer ist schon in der Ikea vorhin? Hast du sicher auch schon ein Möbel gekauft, gell? Und hast ja schon mal erlebt, dass du ein Möbel kaufst, Ikea, du packst es aus, oder? Du willst es zusammensetzen hat ganz viel Teile und dann merkst du plötzlich du da fehlt irgendetwas. irgendeine Schraube ist nicht dabei hast du das auch schon erlebt wer hat es schon erlebt bei der Kia <lacht> 50 Prozent ich, ich würde das schätzen 50 ist die Chance wenn du in die Kia gehst dass etwas fehlt aber wir sind super organisiert weil wir wissen das du musst einfach einmal vorbeigehen und du kommst das Teile über und musst nur sagen was kauft also das ist wirklich der Kundendienst ist super bei der Kia ähm, wenn so ein Schrübli fehlt, dann kannst du das Möbel nicht fertig zusammensetzen. Dann, dann, dann musst du nochmal gehen und musst die Schraube organisieren und wieder holen. Erst dann kannst du das Möbel zusammensetzen und erst dann erfüllt es seine Funktion. Das heisst, eine kleine Schraube fehlt und das Ganze kannst du nicht zusammenbauen. Das Ganze kannst du nicht nutzen, weil ein Schraube fehlt. Und genau diese Schraube kannst vielleicht du sie im Reich von Gott, die fehlt, wenn du dich nicht brauchen lässt, als Werkzeug oder eben als Schraube im Reich von Gott Wenn auf einer Baustelle ein Werkzeug fehlt, kann die nicht fertiggestellt werden. Da kann man nicht schaffen Und da wird immer eine Baustelle bleiben. So zum Beispiel wie der Berliner Flughafen. Der wird einfach nie fertig. Das ist eine ewige Baustelle. Und es gibt, ich habe letztens einen letzten Witz gelesen darüber. Die, wo gestanden ist, es wäre eigentlich günstiger, man würde Berlin abreißen und bei einem funktionierenden Flughafen aufbauen, wenn wir den Flughafen zum Funktionieren zu bringen. Das ist so ein Beispiel von Baupfusch, wo eben das Zeug fehlt, dass der fertig gemacht werden kann. Und das ist nachher dann sehr blöd. Mein zweiter Punkt ist, Lass dich als Werkzeug auch brauchen. Zuerst musst du dich formen lassen, aber nachher musst du dich auch brauchen lassen. Man muss auch das Werkzeug nachher nutzen. Nur Werkzeug im Keller haben, macht einem noch nichts zum Handwerker. Es ist erst, wenn sie in die Hand genommen wird und man etwas macht, sieht man, ob man wirklich ein Handwerker ist. Und was passiert, wenn man Werkzeug nutzt und braucht wird? Haben wir haben miteinander einen Clip anschauen. Das ist ein Werbeclip von einem großen Baumarkt. und Ich finde die Werbung genial, weil der bringt so auf den Punkt, was passieren kann, wenn man Werkzeug genutzt wird. Also uns zusammen Clip anschauen. Unser Dorf. Ja.
1: Schön sah es ja nicht aus damals.
0: Die ist sehr da viel. Über die Jahre hatten wir verlernt, unsere Hände zu benutzen. Irgendwann erschienen sie uns völlig nutzlos. Wir machten alles ohne sie. Aber wir waren zufrieden. So wie es war. Bis da über Nacht dieses Ding auftauchte. Es war riesig. Und keiner wusste, woher es kam. Wir waren verwirrt. Es gab Theorien und Pläne, ausgearbeitete Pläne, um diese Nuss loszuwerden. Doch nichts änderte sich. Bis auf einmal... Das war's. Mit den Händen... Erwachte mit einem Mal das ganze Dorf zu neuem Leben. Jeder, alle legten los, freuten sich. Ein neues Leben begann. Wir wurden wieder normal. Woher diese Nuss kam, egal. Weil wir haben etwas gelernt. Man muss einfach nur mal anfangen. Ich finde, Clipping Clip bringt so auf den Punkt, oder? jeder Anfang braucht eine Veränderung, man muss einfach sich einfach mal brauchen lassen und sich die und nehmen und etwas damit machen, oder? genau um das geht es, sich als Werkzeug brauchen lassen. und was passiert, wenn man sich als Werkzeug brauchen lassen? dann entsteht Neues, das heißt, mit Werkzeug baut man neue Sachen auf und so kann etwas entstehen. Was kann das konkret heißen wenn man sich zum Beispiel sich brauchen lässt und etwas Neues aufbaut? Was kann das heissen, dass man irgendeinen neuen Bereich aufbaut in der Kille? Einen neuen Bereich, wo, wo Leute können davon von dem profitieren können oder es können nutzen können. Irgendein neues Team, wo, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Also, dass man vielleicht halt ähm, etwas Neues macht, vielleicht auch ein Geschäft gründet oder irgendetwas Neues erstellt, etwas Neues macht, was zum Aufblühen bringt. Wenn etwas Neues macht, dann entsteht etwas. Dann, ist, dann, dann blüht es auf, dann blüht das Leben auf, dann gibt es Energie rein. Dann äh, macht es Freude, dann können andere davon profitieren, dann kannst du es nutzen. Oder es kann heißen, wenn man sich als Werkzeug braucht, dass man etwas Altes renoviert und wieder in Schwung bringt. Also das heisst, mit Werkzeugen muss man alles auch wieder äh, renovieren, tut man, äh, wieder schön machen, wie das Dorf, das verlottert ist. Die haben es nicht mehr geschafft, haben nicht mehr gebraucht und Es geht auseinander. Und wo sie wieder Werkzeuge in die Hand nehmen, fangen sie wieder an Leben, zu geben, es kommt wieder Farbe rein, es funktioniert wieder. Äh, und es geht wieder ab. Was kann das konkret heißen? Sich als Werkzeug brauchen lassen und etwas renoviert, heisst, dass man vielleicht immer Team Team wieder Schwung reinbringt, in eine Small Group vielleicht wieder, wieder eine Vision gibt und sagt: Hey, komm, lass uns wieder mal etwas Neues ausprobieren, lass uns wieder mal äh, etwas auffrischen, lass uns wieder etwas aufleben, was wo wo wir schon wieder vergessen haben. Wieder eine Erneuerung reinbringen, wieder, wieder Drive reinbringen, vielleicht in eine Ehe reinbringen sagen: Hey, komm, wir machen wieder mal etwas Neues, wir, wir investieren wieder mal etwas drin, wir renovieren jetzt unsere Beziehung nochmal oder wir renovieren unser Team, wir drehen unsere Zeit und unsere die Fähigkeit, also Begabung einsetzen, dass es wieder aufleben kann, dass wieder Farbe kann und wieder lebt. Das kann das heissen, wenn man sich als Werkzeug braucht. Oder auch, mit Werkzeug wird kaputt, wo kaputt ist, repariert, dann muss man vielleicht das Zeug nehmen und es auseinandernehmen und flicken gehen. Aber man braucht das richtige Werkzeug dazu. Und das kann heissen, genau bist du vielleicht mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Begabung, die Person, die irgendetwas wieder in Gang bringen kann, die etwas wieder zum Laufen bringen kann, wo nicht funktioniert. Weil genau dieses Know-how wie für das gebraucht werden, oder genau dieses Know-how gefehlt hat und niemand daraus wie das funktioniert. Und genau dieses Know-how bringt es wieder zum, zum Leben, bringt wieder einen Aufschwung, bringt es wieder zum Funktionieren, dass etwas läuft im Reich von Gott. Und Reich von Gott, wenn wir reden, Reich von Gott bauen, das ist, das ist so vielseitig. Das heisst, hey, einfach sich brauchen und das tun, wo Jesus machen würde. Menschen dienen, Menschen helfen, sich in Menschen investieren, seine Zeit, seine Talente, seine Begabungen, seine Ressourcen einsetzen, dass Menschen den Gott kennenlernen können, dass Menschen die Liebe von Gott erleben können. Das ist ganz etwas Konkretes, was man machen kann. Mein letzter Punkt ist, sehe die Auswirkungen, wenn du dich als Werkzeug brauchen lässt. Wenn man sich als Werkzeug brauchen lässt, das Auswirkungen, Da passiert etwas. Wir lesen zum Beispiel in dem Vers, dass wenn man sich mit aller Kraft einsetzt im Reich von Gott, dass es nie wird vergeblich sein wird. Es hat immer irgendeine Auswirkung. Es passiert immer etwas damit. Wenn man ein Werkzeug in die Hand nimmt, es passiert immer irgendetwas. Es wird irgendetwas kaputt gehen, oder etwas geflickt, oder etwas repariert, oder irgendwie etwas aufbauen, aber es hat eine Auswirkung. Und was passiert, wenn man sich als Werkzeug hat im Reich von Gott? Wenn man sich einsetzt, wenn man sich investiert? Es segnet andere Menschen. Wenn wir zu ihnen sagen. Wir haben das erlebt. Ich war jetzt vier Monate ohne Arbeitsstelle, weil meine Firma Konkurs äh, gegangen ist. Und da habe ich vom RAF Geld bekommen. Und in Land ist es so wunderbar, du, du bist so gut versorgt, aber du kommst ja nicht den vollen Lohn über. Also haben wir weniger Finanzen gehabt. Und wir haben erlebt, wie Menschen sich brauchen lassen haben als Werkzeug und uns beschenkt haben und gesegnet haben mit ihren Finanzen. Wir haben jeden Monat haben Geld bekommen von verschiedenen Leuten, und die haben sich einfach lassen, als Werkzeug. Die haben gesagt, hey, wir werden die Familie unterstützen mit unseren Finanzen. Und wir haben so viel Geld bekommen, das ist wirklich krass. Und ich bin Gott so dankbar, dass die Menschen sich brauchen lassen als Werkzeug. Weil uns war das ein Segen als Familie. Wir dürfen einfach das Segen erleben. Und ich bin so dankbar. Und wenn man sich einsetzt für, für das Reich von Gott, dann segnen wir andere Leute. Wenn man sich brauchen und sagt, hey, ich bin eine Sage, die ich irgendwie etwas geht, Versagen und neu zusammengebaut, äh, ein Hammer, der vielleicht irgendwie etwas zusammenzimmert oder einen Nagel auf den Kopf trifft und vielleicht einmal draufhaut und sagt, so geht es nicht, dann helfen Menschen werden wir ein Segen. Vielleicht sind wir eine Schraube, die irgendetwas zusammenhält, was wo, es genau braucht, was sonst fehlt. Und es ist ein Sagen, wenn die eingesetzt ist. Es ist eben mühsam, wenn sie fehlt. Jesus hat genau die Absicht und genau dort sind die Menschen ihm davongelaufen, wo er das machen wollte, wo er sagen würde, hey, ich will euer Potenzial aus euch holen und ich will euch brauchen in meinem Reich, um ein Werkzeug zu sein für die Aufgaben, die ich für euch habe, für Visionen, für Träume, für Pläne. Und Gottes Pläne können nur umgesetzt werden, wenn wir uns als Werkzeug brauchen lassen. Und ich glaube, jeder, für jeden hat Gott einen Plan. Die Frau ist, Lassen wir uns auf das ein. Lassen wir uns auf Jesus sein und lassen wir uns brauchen als Werkzeug in seinem Reich. Ich möchte abschliessen. Und so wie, ich glaube, es gibt wie so drei Personengruppen, die, die konkreten Schritt machen können, heute, am Morgen, in dem einen. Es gibt Personen, die haben sich noch nie auf Jesus einlassen. Die haben noch nie die Entscheidung getroffen, sagen: Hey, ja, ich will mich auf Jesus einlassen und mich von ihm verändern lassen, mich brauchen lassen als Werkzeug und will eine Beziehung mit ihm aufbauen. Und etwas, was ich noch einfach noch sagen möchte, ist, du bist von Jesus nicht mehr wert, ob du jetzt noch so ein niesen Erdstein bist oder schon ein geformtes Werkzeug. Das hat nichts mit dem wert zu tun in deinem Leben. Jesus liebt dich nicht mehr, weil du dich als Werkzeug brauchen lässt. Sondern es ist einfach, wenn du dich als Werkzeug brauchen lässt, lebst du in einer Bestimmung hinein, die Jesus vorgesehen für dich. Aber dein Wert hat nichts mit dem zu tun, ob du schon ein Werkzeug bist oder was für eins bist. Sondern Jesus liebt jeden Menschen genau gleich fest und er hat für jeden Menschen einen Plan. Was ihn einfach traurig macht, ist, ein Mensch sich nicht auf ihn einlässt und nicht zu einem Werkzeug verarbeiten lässt. Und vielleicht bist du da und hast das noch nie gemacht, dich auf Jesus eingelangt und gesagt, ja, ich will eine Beziehung mit Jesus. Dann darfst du das heute Morgen machen, du darfst nicht Face-to-Face kommen nachher, und dann beten wir für dich. Und dann ist also einfach freuen und beten, dass du diesen Schritt machst. Vielleicht bist du aber auch schon ein Werkzeug und hast dich schon auf Jesus. Sie also wahrscheinlich die meisten, haben sich schon als Werkzeug formal an vielleicht oder Jesus hat einen Plan für dich. Aber vielleicht liegst irgendwo einfach ungebraucht, im Ecken und wirst schnell in die Hand genommen. Fühlst du dich nutzt das und denkst, was bin ich schon, was kann ich schon erreichen, was kann ich schon verändern? hast das Gefühl, du bist einfach ungenutzt, nicht brauchbar. Und irgendein so Minderwert sagt dir: hey, du bist eh nicht brauchbar, dich kann man nicht brauchen. Aber Jesus braucht jedes Werkzeug, braucht jeden Mensch, kann jeden Mensch brauchen, zu um etwas zu verändern im Menschenleben von anderen. Etwas verändert im Reich und jeder Schrüble hat seinen Zweck. Schau, sogar die Nieten, die an diesem Eisenträger sind, haben seinen Zweck. Also sogar im Reich Gottes sind sogar Nieten brauchbar und auch auf der Welt. Wenn du Nieten nicht hast, hält etwas nicht zusammen. Also sogar eine Niete hat seinen, seinen Zweck und ist wichtig. Und darum kann dir niemand sagen, du bist eine Niete und eine brauchbar. Das stimmt nicht. Im Reich von Gott ist jeder wertvoll und brauchbar und jeder hat seinen Sinn. Vielleicht machst du, dass du denkst, was habe ich schon? Es ist egal, was du hast, lange, Weil das ist das, wo Jesus mal damit anfängt. Das ist nicht der Punkt, wie viel du hast. Sondern es hat einen Plan dahinter. Und es kann das kleinste Schraubli sein. Und du kannst dich so klein fühlen. Aber das kleine Teilchen kann entscheidend sein, dass irgendetwas funktioniert und irgendetwas geht. Darum, lass dich wirklich brauchen. Wird aktiv. Und, und sage Jesus, hey, wo kann ich mich brauchen? Und fange an dienen und dich einfach brauchen lassen in dem, was du hast weil das lange für den ersten Moment. Und ich glaube, es gibt auch noch Menschen, die sich brauchen, die sind vielleicht auch schon sehr abgewetzt, weil sie sich so viel brauchen und so viel gemacht haben im Reich von Gott schon. Und sie sind vielleicht stumpf worden. Vielleicht eine Sage, die nicht mehr schneit, die nicht mehr scharf ist. Oder ein verrostetes Werkzeug, das man halt einfach nicht mehr so gut brauchen kann. Und ich magst du nicht mehr so und sagst, hey Mann, ich habe schon so viel gemacht, ich habe mich schon so viel brauchen lassen, ich habe vielleicht viele Enttäuschungen erlebt, ich habe schon auch als Werkzeug auseinandergebrochen oder habe irgendwie habe ich nicht mehr die Wirkung, nicht mehr diese Power, ich, ich kann nicht mehr so genutzt werden. Dann möchte ich sagen, es ist wie so das Bild, das ich habe für das, dass Jesus dich möchte möchte, dass er dich wieder möchte schleifen möchte, wieder, wieder brauchbar machen in dem hinein, möchte möchte, ich möchte schön machen, polieren, vielleicht sogar also noch einmal und etwas Neues daraus formen. Etwas Neues vielleicht kommt in dein Leben rein, wo das er bereit hat, das er dir möchte zeigen möchte. Bis nicht entmutigen, wenn vielleicht mal etwas schief gelaufen ist oder eine negative Erfahrung gemacht hat. Sondern lass dich immer wieder, jeden Tag brauchen, immer ich von Gott als Werkzeug. Weil nur so passiert, verändern. Nur so kommt Farbe in dein Leben. Nur so kommst du in die Bestimmung hier die Jesus vorgesehen hat für dich. Und nur so entsteht Neues, können Menschen gesegnet werden, durch dein Leben. Wir werden jetzt einen Song singen und dieser Song bringt es genau so auf den Punkt. Der heisst, ich gebe dir mein Herz hin und alles, wo ich bin und wo ich kann, gehört dir nur dir. Lass mich ein sein und brauche mich für dein Reich, als Werkzeug, oder? Gang mir voran und führe mich ans Ziel. Das ist der Song, den wir nachher singen. Und während dem Song hast du auch die Möglichkeit, ins Face-to-Face -face zu kommen, hier sind Menschen, die dich beten, die sich das Werkzeug brauchen und wollen dich einfach segnen mit ihrem Gebet. Lass auf Eindrücke. Vielleicht brauchst du auch eine Ermutigung. Und dann komm ins Face-to-Face -face und wir hören auf Eindrücke. Was Gott vielleicht möchte sagen in deinem Leben nie. Vielleicht hast du irgendeine schwierige Situation. Dann lass uns beten im Face-to-Face -face für dich. Nutze die Gelegenheit. Wenn du merkst, du bist die Person, die das Potenzial noch nicht Fach ist, wo sich noch nicht auf Jesus einlädt, dann komme ich face to face, dass wir für dich beten können und dass du den Schritt machen kannst und mit uns teilen. Wir würden uns mega freuen. Und Lass uns einfach aufstehen und miteinander den Song singen. Ich gebe dir mein Herz und einfach die Zeit im face to face nutzen. Für die, die gebet möchten, kommt und wir beten für euch.